0: The my the
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und bei mir ist Lara. Hallo. Und am Montag geht's los mit den Satelliten-Events. Und deswegen haben wir heute Christopher della Garza zu Gast, der im Orga-Team für die Satelliten zuständig ist und uns heute ein bisschen erzählt, was da abgehen wird. Aber bevor wir zu Christopher kommen, wollen wir mal, wie immer, so ein bisschen gucken, was geht gerade ab bei der Invasion. Und ähm, die große Neuigkeit ist jetzt der Tischeplan ist raus. Es gibt jetzt also auf der Website comicinvasionberlin.de slash news könnt ihr euch anschauen, wo ihr bei der Comic Invasion wen finden werdet, also wo wer sitzen wird auf dem Hauptfestival. Genau. Ja, wir haben uns überlegt, wir lesen euch jetzt mal kurz alle vor,
0: die da sein werden. Genau, damit ihr so ein bisschen einen Überblick bekommt, wer alles da ist, wie viele da sind äh, und in welche Richtung es geht. Vielleicht äh, kennt ihr die einen oder den anderen schon ähm, und vielleicht äh, wecken die einen oder anderen von euch äh, die Namen schon, die Interesse wie gesagt, auf der Seite der Web äh, Website könnt ihr die äh, Links da zu den Homepages schon klicken und euch schon vorher informieren, vielleicht schon mal rausgucken, was ihr vielleicht dann auf der Invasion euch dann kaufen wollt. Äh, wir fangen an bei A wie Aqua Spazio. Federico. Federico
1: <musgetan> Cacciapalia, wir hatten ihn auch hier im Podcast, genau, aber wir wollen jetzt eigentlich gar nicht zu jedem was sagen, sonst sitzen wir hier Stunden. <lacht> Also, dann ist auch noch dabei Aha, featuring Epidermophytie. Ich hab's gesagt. Ich es richtig du gesagt. Du hast es ohne,
0: ich. ohne Stocken. Und äh, der gut, gute Ash Pure ist auch da. Den hatten wir letztes Jahr schon ähm, im Podcast zu Gast. Ähm, der ist wieder dabei.
1: Und der Avant Verlag ist dabei.
0: Natürlich auch Bea Davis, die wir in einen, einer früheren Sendung äh, dieses Jahr äh, im Podcast hatten. Dann ist dabei natürlich Beton. Das Betonmagazin. Genau. Kennen wir auch, hatten wir auch letztes Jahr im Programm. Dann ähm, neu für mich zumindest, ich kenne die Person nicht. Zentraler scheint aus, den, aus Großbritannien irgendwie zu kommen, denn es hat eine eine.uk-Webpage. Genau. Dann ist Clarykind dabei natürlich. Ja, und der Comicladen Grober Unfug ist natürlich auch am Start. Und die Comics-Reader sind am Start. Sehr interessant klingt die Goldene Disco-Faust. Dann gibt's die Don Juan Gang. Ja, yeah, Gangs sind immer cool. Da bin ich gespannt, wer, was, da, was es da gibt. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Drawing the XX Century mit Marvel. Und Engels
1: Universe sind da.
0: Außerdem vertreten ist das feministische Comic-Netzwerk. So also ein Zufall, dass du das gerade vorliest. <lacht> <lacht> Und Hedre ist dabei. Und äh, The Hemisphere's World, da werden wir vielleicht gleich noch drauf sprechen. Genau, drauf zu sprechen.
1: Kommen. Das hat nämlich mit unserem Gast auch zu tun heute. Dann ist da Henna Resennen
0: Re, ah, ja. mhm. und Auto Sofia Siente. Siente. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Henna ist aus Finnland, das zweite glaube ich nicht. Ja.
1: Der Illumat ist natürlich auch wieder dabei. <lacht>
0: Ja, ein großer Spaß. Da
1: kann man sich Illustrationen abholen.
0: Genau. Selbstverständlich ist auch der Jaja verlag am Start.
1: Und das Jazem-Magazin von Adrian von Bauer.
0: Genau. Jonas Rohf ist dabei. Josef Nowak. Julia Tonig. Und der
1: Jute-Comics-Verlag von Robert Günther, den ihr hier auch schon im Podcast gehört habt.
0: Genau, dann das äh, kutlul mit Dirk Verjour kennt man vielleicht von seinen lustigen kleinen Bunnies. Der ist jetzt ein bisschen weitergewandert, was seine Inhalte angeht.
1: Dann könnt ihr auf der Invasion treffen. Malik Illustration.
0: Es gibt Malstoff. Haha, <lacht> 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 ein Wortspiel.
1: Mark Robert oder Mark Robert ist auch dabei mit Ö, Other Earth Press.
0: Und ein weiterer Comic Shop. Die Modern Graphics-Leute sind am Start mit einem Stand.
1: Und My Beloved Friend Illustrations.
0: namest Nadine Merle-Stanko.
1: Und Pablo Bear, Pablo Ientile.
0: Radical Jet Set gibt's auch bei der Comic Invasion.
1: Renate ist natürlich dabei, die Comic Bibliothek.
0: Und der Reproduktverlag ist natürlich auch dabei.
1: Rotopol, Rita Fürstenau ist dabei.
0: Dann Ryoko Nagara.
1: Schatzi die Katzi. small
0: Smalltown Comics, Emma Skov.
1: Sophia Halamoda ist dabei.
0: Und der gute Steve M. Clements. Und <lacht> Du hast immer die fiesen
1: Namen. Suthermon Hangrasmi. klang das richtig? Ja. Aber das kann auch ganz falsch sein, ne? Ja. Tja, ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Nächster.
0: Tales from the Couch, Caro Podesa.
1: Und t Elmgren.
0: Und natürlich Tunes Up.
1: Und der Warum Verlag ist dabei.
0: Und ganz am Ende da lauert Teta und Mordio Matthias Demann. Das sind
1: alle Stände auf der Comic Invasion und wenn ihr sehen wollt, wo die sitzen werden, wo ihr die findet, dann guckt da auf die Website, da gibt es eine, einen Plan davon.
0: Eine Übersichtskarte, genau. Und das lohnt sich äh, diesmal auch ganz doppelt und dreifach, weil es ist ein bisschen anders als die letzten Jahre, es ist nochmal anders aufgebaut, ähm, es ist nicht mehr ganz so eng alles beieinander. Es gibt mehr eher so Inseln, sage ich mal, in der Mitte und eine extra reading uh, ja.
1: Genau, und dann gibt es sicherlich auch wieder Bühnenprogramm und andere Späße. Da werden wir aber kurz vor dem Festival nochmal genauer drauf eingehen. Das ist jetzt alles noch nicht so spruchreif. Dann kommen wir jetzt mal zu unserem Gast, Christopher Della la Garza. Hallo Christopher. Grüß dich. Hallo, grüßt euch.
2: Wo, wo steckst du denn gerade? Ich sende quasi direkt aus äh, Marokko, aus Tagasur, einem kleinen Fischerort, der aber auch beliebt und berühmt ist für äh, die surfer Kultur. Mhm. Und hier gibt es quasi einen Coworking-Space, um SunDesk, mit äh, der schnellsten Internetleitung vor Ort oder der schnellsten Internetleitung Marokkos angeblich. Mhm. Und ähm, genau, bin hier auf dem DNX-Camp äh, mit digitalen Nomaden und entwickle so die eigenen... Formate weiter. Du
1: bist immer viel unterwegs, ne? du machst auch so tausend Sachen gleichzeitig.
2: Gefühlt noch irgendwie zehntausend, weil wenn man was macht, ähm, kann man ja immer noch mehr machen, so mhm. ist ja immer die, die Sache, so positive Überforderung und ähm, bin aber in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu Hause, also bin als PR-Berater unterwegs ähm, mit Kulturkommunikation zu tun und alles, was so mit Marken zusammenhängt. Das fasziniert mich.
1: Wie bist du denn zu der Comic-Invasion gekommen? Das ist
2: schon eine lange Geschichte. Ich glaube, da muss ich ins Jahr 2013 zurückgehen. Ui. Wo ich noch ein Jahr zuvor mit dem Sascha Krusche begonnen habe, den eigenen Comic-Hemispheres ähm, zu bearbeiten. Ja. Genau, da hatten wir für eine Crowdfunding-Aktion eigene Flyer erstellt und dann weiß ich noch, wie der Marc am Eingang stand und das Festival bewacht hat, die Festival-Pforte bewacht hatte und ich ihn fragte, darf ich meine Flyer bei dir verteilen? Mhm. Mhm. Und, und dann hat er sich das kurz angeguckt, war in Ordnung und dann haben wir uns quasi direkt an die Pforte dazugestellt, an den Eingang und haben dann unsere Flyer verteilt und irgendwie fand ich das, das Format der Comic-Invasion so cool, dass ich dann so dachte, boah, das muss noch größer werden, das muss noch geiler werden. Und habe ich halt irgendwann gefragt, kann ich dann äh, helfen, kann ich euch unterstützen? Ich möchte auf jeden Fall was ähm, dazu beitragen.
1: Im ersten oder zweiten Jahr oder so bist du dann dazugestoßen direkt, ne?
2: Genau, ich habe dann quasi ähm, bin dazugestoßen ins Team, habe dann so äh, ein paar Verantwortungen übernommen ähm, und dann war auch direkt die Idee geboren, nicht nur das Hauptfestival zu machen, nicht nur einen Tag, sondern zwei Tage, sondern auch ähm, ein Satellitenformat zu entwickeln, wo eben 14 Tage vor dem Main-Event, vor dem Hauptfestival in der ganzen Stadt in Berlin Festival, also äh, Lesungen stattfinden und Workshops und ähm, kleine Ausstellungen. Mhm. Und ähm, genau, das hat sich jetzt so weit entwickelt, dass ich ähm, immer mehr Verantwortung bekomme, hatte und jetzt sozusagen ja, für die ganze Satellitenorganisation verantwortlich bin. Bist du mit der Idee angekommen, mit den Satelliten? Hm, nicht, dass ich wüsste. Also, ähm, ich glaube, das ist vom Team irgendwie so gekommen. Aha, weißt du, was da es cool wäre? Was so die Idee dahinter war, weißt du das? Aufmerksam zu machen, eben auf das ähm, Hauptfestival mhm. und vor allem so K comic den Raum zu geben und vor allem die Wandfläche. Mhm eigene ähm, Ausstellung zu zeigen, weil das ähm, ja schon sehr geladen ist, das Hauptfestival, also neben den vielen Besuchern will natürlich jeder Büchertisch irgendwie so eigene Aufmerksamkeit haben und jeder schreit irgendwie, hey, hier, komm noch mal rüber, guck dir meinen Comic an oder guck dir meine Inhalte an, einfach so das ein bisschen zu dehnen und wie der, die, die neue Reading Area sozusagen ein bisschen Luft zu machen, ein bisschen Raum zu schaffen, und jedem irgendwie so die Möglichkeit geben, ähm, seine Botschaften zu teilen. Mhm. Und sein Talent. Und eben auch die einzelnen Orte in Berlin ein bisschen bekannter zu machen, weil es gibt äh, tolle Comicläden. Ich glaube, 13 oder 14 hat ja Berlin insgesamt. So viele. Ich glaube, die kenne ich gar nicht alle. Es <lacht> sind so kleinere auf jeden Fall auch dabei. Mhm. Da Hätte ich selber wirklich auch nicht gedacht, dass es so viele gibt. Aber mit 14 oder 13 Stück wirklich in ganz Deutschland... Ähm, federführend. <lacht> mhm. Genau, dass die halt auch mal bekannter werden.
0: Und die hast du dann einfach mal angesprochen, ob die irgendwas machen wollen oder äh, hast du dann schon konkret Dinge im Kopf gehabt und hast gesagt, hier, wir haben Veranstaltungen für euch, äh, wollt ihr das bei euch hosten? Oder wie ging das so beim ersten Mal, wie, wie, wie bist du da rangegangen überhaupt? Also wie macht man das? Wie setzt man ein Satellitenprogramm auf, wenn man das noch nie gemacht hat? Ja, also in erster
2: Linie ist ja erstmal wichtig, dass es jemanden gibt, der Interesse hat, was zu zeigen. In dem Sinne sind es die Künstler, die sagen, okay, was im ersten Jahr natürlich jetzt so war, dass die Künstler erstmal davon wissen mussten, dass es sowas überhaupt gibt. Also gab es eine Liste von Künstlern, die wurden kontaktiert. Und ähm, letztendlich ist es so eine Art Matching-Prozess, dass man ein Künstler, der Lust hat, was zu zeigen, mit ähm, dem richtigen Ort verbindet. Also sozusagen suche biete und die dann sozusagen ähm, zusammenführt. Das ist so die Aufgabe. Also quasi eine Liste gemacht an Künstlern. Wer, wer könnte denn Interesse daran haben, dem das präsentiert, gesagt, hey, wir äh, promoten dein Event, wir schicken dir äh, einen Helfer mit vor Ort, damit äh, das Festival selbst auch ein bisschen bekannter wird und verknüpfen sozusagen die ganzen Orte, die irgendwo ja verstreut sind in Berlin, miteinander unter einer Flagge. Das sind ja teilweise auch recht äh, unterschiedliche
1: Arten von Events, also irgendwie Ausstellungen, Lesungen und so weiter. Wie sind denn so äh, grundsätzlich so die Voraussetzungen, damit ein Event dann zur Comic-Invasion ins Programm passt? Also es gibt da ja sicherlich auch so, so Grenzbereiche, oder?
2: Also gewisse Kriterien sollten natürlich erfüllt werden, zum Beispiel, dass man aus Berlin oder der näheren Umgebung kommt, also vielleicht Berlin A, B oder C, geht dann, geht dann schon noch gut, sage ich mal. Nein, mhm.
0: niemals Potsdam. <lacht>
2: niemals, das ist sozusagen, ja aus, aus Potsdamer Sicht ist ja sozusagen Berlin ähm, im Speckgürtel von Potsdam, Asf. natürlich, und nicht andersrum. <lacht>
0: <lacht> natürlich, klar. Naja, klar. Genau.
2: Ähm, wenn jetzt, weiß ich, eine Anfrage von ähm, jemandem kommt, der aus Köln kommt, dann laden wir den natürlich gerne ein äh, oder aus Hamburg oder aus München. Aber es sollte schon irgendwie die lokale Szene sein quasi. Und ähm, das Festival, äh, der Festival-Satellit sollte auch gratis sein, also Eintritt sollte man vermeiden, weil wir eben immer noch das äh, die Herausforderung haben, dass Deutschland ein Kulturcomic-Entwicklungsland ist mm. und ähm, die äh, Eintrittshürde oder genau die Einladung kein, keine Hürde sein sollte, dass da Geld dazwischen steht.
1: Ja. Bevor wir gleich über die Satellitenevents weiterreden und dann auch jeden Einzelnen mal kurz vorstellen, lass uns noch kurz bei dir bleiben. Du hast ja auch selbst ein großes Projekt, Hemispheres. Du hast auch letztes Jahr im Podcast schon kurz mal davon erzählt. Wie sieht es denn da aus? Wie läuft es denn damit so?
2: Ja, das ist ein Comic-Projekt. Das haben wir 2011 gestartet, ist Oktober 2015 fertiggestellt worden. Ähm, erster Buchband nach 15 20 Absagen quasi von Verlagen haben wir dann unser Zuhause gefunden, aktuell im Aurum-Verlag bei der Kamphausen Mediengruppe. Die haben dann gesagt, wir suchen nicht nur was mit Anspruch, sondern wir, wir lieben Anspruch. Insofern haben die da ihre, ihre Arme geöffnet und wo andere Verlage halt gesagt haben, inhaltlich zu anspruchsvoll, zu viele Seiten, zu, zu wenig Seiten, nicht nicht unser nicht, passt nicht in unser Portfolio. Da haben die dann gesagt, okay, versuchen wir mal die Testrakete mit euch zusammen und genau touren jetzt quasi durchs, äh, durchs Land damit seit 2015 Oktober. Sind in Wien, beim Comic-Festival in München, beim Internationalen Comic-Salon in Erlangen. Äh, jetzt natürlich bei den aufkeimenden Comic-Con-Kulturen, die jetzt so in Berlin und Dortmund und Frankfurt aufkommen, sind wir natürlich auch dabei. Also Jetzt sozusagen der nächste Termin ist ähm, für Hemispheres die Comic Invasion und Ende Mai sind wir dann beim Comic Festival in München. Im Comic selbst geht es um einen buddhistischen Mönch, den wir vom Kloster zurückschicken in die Großstadt im Jahr 2027. Und in der Stadt trifft er auf eine junge Street Art Graffiti Artistin, die mit ihrer Kunst, was in der Gesellschaft verändern will, Bedeutet also, er steht eher für die äh, Evolution und sie für die Revolution. Und in den weiteren Bänden tun sie sich zusammen, um dann sozusagen an die Ursachen zu gehen, statt nur Symptome zu bekämpfen, die jetzt sozusagen in der Stadt auch ähm, an Problemen, was an Problemen so vorherrscht. Und ähm, das Ziel ist quasi, also den nächsten Buchband zu produzieren. Da sitze ich gerade dran, ich schreibe gerade, am Drehbuch, da steht der grobe Rahmen und jetzt geht es quasi mit meinen Co-Autoren in die detaillierte Phase und danach geht eben der Prozess ähm, von Neuem los, dass wir eben Storyboarden und Fotoshootings Aha. machen, das Ganze zeichnen mhm. und dann ähm, eine Trilogie daraus zu machen.
1: Das ist ja direkt schon von vornherein ziemlich groß angelegt, ne? Das ist so ein Dekadenprojekt,
2: ja, so auf zehn Jahre angelegt. Voilà. Und darüber hinaus natürlich.
1: Okay. Wer sich dafür interessiert, kann einfach mal auf die Website gehen, hemispheres.world oder eben auf der Comic Invasion dann direkt mal an den Stand kommen. Dann lasst uns mal gucken, was es so dieses Jahr alles gibt in den zwei Wochen vor dem Hauptfestival. Christopher, erzähl doch mal, wie war es denn dieses Jahr überhaupt? Wie ist es denn so gelaufen, so bisher die Planung?
2: Ja, ich würde sagen, wir haben die Kommunikation nochmal so ein bisschen verbessert nach innen und nach außen, dass wir dieses Jahr gesagt haben, okay, von der Verantwortlichkeit her haben wir eine Person, die sich quasi um jeden Bereich kümmert, und dann kann man quasi, wenn irgendwas schief läuft, auch mal äh, denjenigen halt so ein bisschen zur Rechenschaft ziehen, sage ich mal, weil in den letzten Jahren war es dann so, dass irgendjemand so, ein, also alle so ein bisschen äh, was gemacht haben und ja, dann ist halt irgendwas untergegangen oder irgendwas wurde nicht erledigt. Mhm. Und so haben wir halt ähm, die Formulare nochmal nach außen hin optimiert, haben die Kommunikation verbessert und ähm, einfach auch nochmal so eine Konzentration dieses Jahr in der Location-Wahl. Mhm. Weil das Neurotitan am Hackischen Markt ist jetzt quasi so ein, ähm, ein Partner, der quasi gewählt wurde, wo viele Ausstellungen stattfinden. Also nicht nur für das Kickoff am 24. April. Jetzt am Montag. Genau, für den Montag. Sondern eben auch kleinere Ausstellungen, die direkt mit uns durchstarten und ähm, wo viele Satelliten eigentlich dort vor Ort stattfinden. Und mhm. das natürlich schön ist, wenn der Ort einfach auch, weil er schon länger existiert, als Galerie und Shop noch ein bisschen bekannter gemacht wird.
1: Hast du vielleicht irgendwas, ähm, so irgendwelche Sachen, die sich jetzt vielleicht in den letzten Jahren schon rausgestellt haben, was irgendwie besonders gut funktioniert oder was irgendwie gar nicht funktioniert, so in der Orga, in der Planung, so an Tools oder an irgendwie ähm, Abläufen, Workflows, irgendwas, was man vielleicht anderen Leuten, die auch was planen, ähm, mitgeben könnte?
2: Also was natürlich wichtig ist in erster Linie, ist eine, ähm, eine schöne Webseite, die ähm, nicht zu überladen ist, also genau den richtigen, ähm, die richtige Anzahl von, von Text hat. Weil keiner liest sich ja gerne eine Wall of Text durch. so ja. Ist dann abgeschreckt und fragt sich eigentlich am Ende des Lesens so, hä, was muss ich jetzt genau tun? Wie kann ich dann mitmachen? Also quasi die W-Fragen beachten. Äh, wer bin ich? Ähm, was, um was handelt es sich? Ähm, wie kann ich mitmachen? Wo findet es statt und warum? Vor allem das Warum ist besonders wichtig. Ähm, Mache ich dann das eigentlich? Mhm. Und ähm, genauso. dann ist es gut, einen Kalender zu haben. Da kann man Google benutzen, wir da eigentlich in erster Linie. Äh, Google Kalender oder zum Beispiel äh, Google Forms, um so die ganzen Formulare abzudecken. Mhm. Und für die internen Sachen kann man Trello eigentlich ganz gut benutzen. Da gibt es ähm, in dem Bereich der Freeware gute Möglichkeiten, dass man da nicht gleich äh, 100 Euro ausgeben muss, um da ein Festival zu starten ja. oder eigene Projekte. Ja.
0: Gibt es irgendwelche, also ja, gab es schon mal Vorfälle oder gab es dieses Jahr irgendwie äh, Vorschläge, die ihr dann nicht machen konntet äh, aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen oder kriegt ihr das immer irgendwie oder habt ihr es im, immer irgendwie hinbekommen?
2: <lacht> naja, wie das halt so ist mit Einreichung, wir hatten ja am 15. März quasi die Deadline, dass wir gesagt haben, okay, wir öffnen jetzt am 1. Februar und lassen es dann 45 Tage geöffnet. Und ich glaube, da macht es eigentlich eher Sinn, wenn man so kurze Zeiträume öffnet. Also wenn man sagt, okay, nicht 45 Tage, sondern 15 Tage oder so vielleicht sogar noch kürzer, weil die Leute dann sich committen müssen und sagen, okay. Ich mache das nicht in einem Monat mit der Anmeldung, sondern, oh, sind nur fünf Tage Anmeldung, ich muss mich jetzt bewegen. Weil ähm, natürlich kamen am 14. und 15. März noch mindestens fünf oder zehn Anmeldungen mehr rein. Mhm. Und dann gab es quasi danach noch mal so einen richtigen Schwung, wo wir dann gesagt haben, sorry Leute, aber der 15. war Schluss. Und dann mussten wir halt wirklich ähm, zumachen und sagen, Sorry, nächstes Jahr könnt ihr euch wieder bewerben. Dann gab es natürlich auch aus, ähm, ich glaube, Norwegen eine Anfrage ähm, von einem norwegischen Künstler, der dann auch was machen wollte und wo dann aber leider die, äh, der Zeitraum nicht gepasst hat. Also da war dann die Anfrage zu, schon zu spät dran und ich hatte quasi für andere, ähm, die chronologisch früher etwas eingereicht hatten, den Zeitraum schon geblockt, weil das Besondere ist eben, dass wir nicht parallel fünf Events täglich promoten, ähm, sondern eben äh, ein Event und das dann eben ähm, einen Platz bekommt im Programmheft und dass wir das betreuen mit einem äh, Helfer vor Ort und dass das eben nicht von der Kommunikation her gestreut wird, sondern wirklich pro Tag ein Satellitenevent, was wir dann promoten über die eigenen Social-Media-Kanäle. Und was aber als Unterstützung anzusehen ist und nicht ähm, so gesehen werden darf, natürlich, dass ähm, derjenige sich einfach nur dahinstellt ähm, in den Venue-Space, äh, an den Veranstaltungsort und dann seine Bilder darauf hängt und denkt, ja, äh, die Comic-Invasion, die macht er schon und um Besucher brauche ich mich nicht kümmern. Mhm. Natürlich ist es nur als, ähm, als, als Booster, als Raketenstufe zu sehen. Also die Rakete äh, und den Treibstoff muss derjenige dann trotzdem noch besorgen. Mhm. Ach so, genau. Und dann hatten wir halt einen Künstler aus, ähm, aus Norwegen dabei. Da hat für ihn leider der eine Zeitraum nicht mehr gepasst. Ähm, oder jemand aus Spanien, der <lacht> äh, wollte dann irgendwie einen Tisch und hat sich dann bei den Satelliten beworben. Also da gab es dann auch noch irgendwie so ein bisschen Missverständnis, was die Satelliten eigentlich sind. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir ähm, die Kommunikation noch dahingehend verbessern, dass wirklich klar ist, was kann derjenige erwarten an, an Unterstützung und was muss derjenige selber eigentlich liefern, um mitmachen zu können. Ja, erzähl das doch mal kurz in ein paar Sätzen. Genau, also das geht halt darum... Ähm, zu sagen, hey, habe ich, ähm, hab ich einen Veranstaltungsort oder nicht? Brauche ich Hilfe? Ähm, einen Text einzureichen, zu sagen, ich will eine Ausstellung machen, eine Lesung oder vielleicht einen Workshop. Ähm, Brauche ich Unterstützung beim Aufbau? Ähm, das sind halt so Sachen, bei denen können wir unterstützen und halt mhm. ähm, Comic-Orte, die wirklich ähm, mit dem Thema was zu tun haben, mit der Szene vor Ort zu verknüpfen. Mhm. Das ist so das Ziel, die Szene so dichter zu machen und alle so ein bisschen bekannt zu machen miteinander und vor allem halt auch in der Politik eine, eine starke Stimme zu, ähm, äh, zu vereinen, um eben auch äh, Förderung möglich zu machen.
1: Ja, gut, dann lasst uns doch mal zu den Satelliten-Events kommen und die ein bisschen vorstellen. Jetzt am Montag geht's los, am 24. April, mit dem Opening, dem Kick-Off-Event. Was gibt's denn da?
2: Ein reiches Feuerwerk an Comic-Kultur, würde ich sagen. An Musik, an ähm, natürlich auch den Gewinnern des Comic-Wettbewerbs. Die werden dann prämiert. Circa 20.15, 20.30 20 Uhr gibt ja quasi jedes Jahr für die Comic-Invasion einen Comic-Wettbewerb, wo wir Nachwuchstalente fördern und da werden quasi die Gewinner prämiert. Mhm. Und auch ausgestellt natürlich. Mhm. Dann wird es schon mal eine kleine Preview geben der anderen Satellitenteilnehmer, weil wir eben dieses Jahr im, im Neurotitan ähm, mhm. unseren Fokus haben.
0: Was ist denn das Chokas, Chukas Theater Schattentheater?
2: Ähm, das wird quasi den ganzen Abend über parallel stattfinden. Also da gibt es kein ähm, spezielles ähm, äh, Zeitfenster, wo die ihre Inhalte zeigen, sondern da kann man quasi zwischendurch einfach in die Ausstellung, ähm, in, die, äh, in die Vorstellung reinsteigen. Und das ist dann halt ein Schattentheater, mhm. was, man, was man betrachten kann. Okay.
1: Die waren auch, glaube ich, schon mal auf der, letztes Jahr auf der, auf der Invasion, oder? Auf dem Hauptevent. Genau, ja, die waren schon einmal mit dabei. Genau, also das ist das Opening, um, jetzt am Montag, am 24. April, um 19 Uhr geht's los. Und das ist, wie gesagt, im Neurotitan, in der Rosenthaler Straße. Wie geht's denn dann weiter? Direkt am nächsten Tag, am 25.
2: Genau, geht es am nächsten Tag weiter. Festival of Animated Film, das ist quasi das Erste was da quasi stattfindet. Und im Rahmen der Comic Invasion gibt es quasi so kurze Animationsfilme Berliner Filmemacher und Filmemacherinnen in der Villa Neukölln den ganzen Abend.
1: Also das Festival of Animated Film am 25.04. in der Villa Neukölln.
0: Und am selben Tag findet noch auch ein Comic Workshop statt. Genau. Ähm, Bei ähm, Modern Graphics, ne? Richtig. Ja. Da gibt
2: es noch, das ist quasi so... Ähm, ein äh, zweites Alternativangebot, wo wir quasi auch äh, ins Modern Graphic einladen, beziehungsweise ähm, macht es ja dann nach Fox Italic Caro Wedekind genau und da geht es quasi darum äh, Illustrationen und Plakate so zu gestalten, dass sie inklusiv sind, bedeutet jeden quasi so mit einzuschließen, jemanden auszuschließen mit Hilfe von Bildsprache und ähm, ja wie man da so mhm alles mit einbeziehen kann. Genau,
1: aber das kostet was, ne? Als einer der wenigen äh, Events, die nicht umsonst sind. For free. Genau, das ist quasi eine Anmeldegebühr
2: von 10 Euro.
0: Ja, und es gibt auch nur maximal 15 TeilnehmerInnen, also wenn ihr da mitmachen wollt, dann am besten jetzt gleich äh, eine E-Mail schreiben, an äh, castania at modern- graphicsde findet ihr auch nochmal auf der events ähm, oder ihr geht direkt beim äh, Laden in der Kastanienallee vorbei äh, in den nächsten ein, zwei Tagen und, und meldet euch persönlich an, weil 15 Teilnehmer, das ist nicht so viel, da das kann schnell voll sein, wenn ihr da mitmachen wollt bei dem Comic-Workshop Inklusion und Diversity in Grafiken am 25. April.
1: Genau. Dann schnell weiter zum nächsten. Am 26.04. gibt es die Ausstellung Tiny Inklings.
2: Was hat es denn damit auf sich? Das ist quasi von der Illustratorin Julia Beutling und die hat wunderschöne ähm, Illustrationen erstellt quasi von ihrer Reihe Tiny Inklings, wo es quasi um so eine äh, farbenfrohe, stilisierte Welt geht aus ähm, winzigen Illustrationen, wo sie quasi Tiere porträtiert oder mystische Tierwesen mhm. zeigt. Und dann quasi so einlädt in ähm, eine märchenhafte Ansammlung kleiner Persönlichkeiten aus farbiger Tusche. <lacht>
1: jo, am 26.04. auch im Neurotitan. Am 27.04. Visiting the Ghost of Mrs. Suissa.
2: Quasi von einem äh, jüdischen Illustrator, der sich jetzt ähm, in Berlin niedergelassen hat, sozusagen auch so ein bisschen was zur ähm, Comic-Szene oder zur Comic-Kultur beitragen will. Und ähm, das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi so ein bisschen ähm, biografisch zu sehen, weil der Dan Allen, der das macht, kommt quasi aus einer spanischen Familie und ist in Marokko aufgewachsen und ähm, verarbeitet quasi so seine Erlebnisse in äh, Schwarz-Weiß-Bildern okay.
1: und ähm,
2: wird die dann auch im Neubotitan präsentieren. Um, auch
1: am 27.04. gibt es einen Abend mit Reprodukt. Und äh, das ist so ungefähr das, was man sich vorstellt. Ne? Das Reprodukt-Team stellt den Verlag vor.
2: Genau, und so ein bisschen quasi, was uns im Herbstprogramm ähm, für dieses Jahr, für 2017, noch so erwartet. Ähm, quasi auch so eine fotografische Rückblickgeschichte ähm, von Maville, der ist dann wahrscheinlich auch mit dabei. Und ähm, genau, so was so die Besonderheiten sind, wenn man so Comics herstellen und machen will.
0: Gibt es dann auch so Mini-Lesungen aus den einzelnen Titeln oder was heißt, die stellen das vor?
2: Das schätze ich mal, dass es auf jeden Fall so kleine Sternstunden gibt ähm, mit den <lacht> besten Pferden im Stall. <lacht> <lacht> genau, auch im Modern Graphics am
1: 27.04. Einen Tag später gibt's die Release Party vom Beton 10, wie immer im Raum B in Neukölln.
2: Genau, in guter Manier sozusagen, immer passend zur Comic Invasion, wo äh, das deutsch-französische Comic Fernsehen eben ähm, jetzt einlädt oh. für die Nummer 10, für die Magazin Nummer 10. Mhm. Und ähm, das gibt es ja schon seit 2015. Mhm. Alle drei Monate erscheint ein ein Fernsehen ja. und ähm, das ist auf jeden Fall auch immer ein schönes Erlebnis.
0: Genau und am 29. April ähm, geht's um Hilda. <lacht> yeah, yeah. Hilda und der Troll. Und dann gibt's da dann noch die Kinderpreisverleihung. Ähm, ja, auch im Neurotitan, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte zu sagen, vor allem zu der Preisverleihung. Genau, das ist auf jeden Fall
2: auch noch ein ähm, gut gefüllter Tag, wo wir um 15.30 Uhr am Neurotitan starten mit ähm, einer Lesung, wo es um eine ähm, unerschrockene Heldin geht und eine ähm, fantastische Welt, wo ähm, quasi Luke Person, Pearson ähm, die, äh, den Charakter Hilda geschaffen hat. Und ähm, genau, da wird man quasi eine, eine schöne Comic-Lesung erleben. Mit ähm, talentierten Sprechern, mit einer Geräuschkulisse und inklusiver Musik.
1: Sowas ist ziemlich cool.
0: So eine Art Live-Hörspiel. Ja, genau.
2: Quasi so multimedial.
0: Ja, das ist echt. Das cool. sollte
1: man sich wirklich mal reinziehen. Also kommt natürlich immer stark oh. darauf an, wie es gemacht ist, aber ähm, das Konzept an sich ist schon einfach ziemlich großartig.
0: Also bei allen Comic-Lesungen mit Geräusch und Musik, die die ich bisher gesehen habe, war war das war ein großer Spaß. Und ja. Ich kann mir gerade bei Hilda unter Troll, äh, Hilda ist ja auch wirklich der perfekte Charakter für sowas. Also ähm, allein das lohnt sich schon, dahin zu gehen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch diese Preisverleihung für den äh, Wettbewerb äh, der Kinder. Genau,
2: genau wo es äh, natürlich auch wieder um Nachwuchsförderung geht, um den Nachwuchskünstlern und Künstlerinnen eine Möglichkeit zu geben, ähm, ihr, ihr Comic-Projekt zu verwirklichen und ähm, einfach zu sagen, hey, ähm, mach das, zieh das durch, wir unterstützen dich dabei. Und ähm, genau, das findet dann quasi direkt im Anschluss statt, die Preisverleihung.
1: Genau, und es geht ganz kinderfreundlich um 15.30 Uhr los und ist auch wieder im Neurotitan.
0: Genau, und danach kann man direkt äh, um 5, wenn das im äh Ne, wo Titan weitergeht, äh, einfach dort bleiben, denn da ist dann Brücken in Comics und Comics als Brücken. Äh, das ist ja das große Thema in welchen dieses Jahr. Genau, das ist dieses Jahr
2: das ähm, Motto-Thema, weil wir uns ja ähm, in jedem Jahr so ein bisschen überlegen, was passiert so in der Welt, ähm, wo sollte man auch eben, äh, wo sollten wir Verantwortung übernehmen und so Aufmerksamkeit auf ein gewisses Thema lenken. Im letzten Jahr hatten wir so ein bisschen die Flüchtlingssituation im, im Blick und jetzt, wo das ähm, schon, schon alles so ein bisschen gesettelt ist und jeder vielleicht so ein bisschen angekommen ist, kann man natürlich auch Kunst als, als, als Kulturbrücke nutzen, um eben ja, Brücken zu bauen. Auch so in Belgien gibt es drei verschiedene Amtssprachen und Comics sind ja da ein hohes Kulturgut. Und da ist man dann mal froh, man in der Mittagspause sich treffen kann und nicht irgendwie über Sprachen sich verständigen muss, sondern einfach auch eine gemeinsame Bildsprache hat mhm. und dann darüber kommuniziert. Mhm. Insofern ist, der, ähm, ähm, ist das Comic-Kollegium vor Ort und wird dann quasi so ein kleines Symposium halten über das Thema Comics als Brücken.
1: Mhm. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Tag, am 30.04. gibt es die Finissage Brutto und Netto. Dahinter stecken die Künstler CX-Hut und Nettmann.
2: Genau, die sind quasi auch schon, wenn ich das richtig verstanden habe, seit vielen Jahren in der Szene unterwegs ja, ja. und ähm, sind dann sozusagen in der Oranienstraße im Knot mhm. und Krüger und werden dort ihre ähm, Double Feature äh, Finissage Ausstellung präsentieren. Das sind dann klein und großformatige Cartoons, ähm, Übermalungen auf alten Tapeten, Filmpostern, Ölgemälden und Pizzaschachteln, natürlich.
0: Hm, hm. Was, was ist das Knot und Krüger? Ich kenne das nicht.
2: Das ähm, ist wahrscheinlich ein Café. Ähm, oder, also ich glaube nicht, dass es ein Comic äh, ein, ein Comicladen in dem Sinne ist, sondern einfach so ein Ort, wo man eben auch zusammenkommt, WLAN hat, guten Kaffee, ein bisschen was essen kann und dann eben auch ab und zu Ausstellungen stattfinden mit, mit einer kleinen Galerie.
1: Ja, dann gibt es jetzt in den Mai. Genau. Am 1. gibt's es
2: Ja. aber am 2., oder? Da haben, wir, da haben wir überlegt, 1. Mai lassen wir mal lieber weg. Ach stimmt, da ist ja diese 1. Mai-Sache. Ja, mhm. genau. Aus äh, kleiner Sicherheitspuffer quasi dazwischen.
1: Gut, aber am zweiten gibt es dann ähm, Klaus Kornfield, liest aus Pizza für Plüschohren, was dann wahrscheinlich irgendwas Neues von ihm ist, vermute ich mal. Genau, da geht es um äh, sein neuestes Abenteuer
2: mit den Helden Fufu und Haha. Und die machen sich Gesundheit um die, äh, die machen sich Sorgen um die Gesundheit der fertig tiefkühl pizza mhm. in ihrem örtlichen Nicht-so-Supermarkt. Und <lacht> zeigen daraufhin der Welt, wie man sich eine schöne Pizza selber macht. Oh. Also Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ja, das klingt doch ganz lecker. Genau. Zum besten Thema, zum besten Essen. Nichts geht über Pizza, Pizza geht immer. Ähm, in der Buchhandlung Montag in der Pappelallee am 2. Mai ist das Ganze. Und am 3. Mai... Ähm, gibt es eine Buchpräsentation, nämlich Immigrant Star. Aha. Buchpräsentation und Lesung. Von das unserem kommt doch bekannt vor. Guten. Ja, den hatten wir doch vor kurzem erst bei uns zu Gast. Äh, Federico, ich, schon kan ich kann deinen Nachnamen einfach nicht aussprechen. <lacht> Cacciapaglia. Paglia.
1: Federico Caccia Paglia. Ist doch ganz einfach.
0: Ja, ganz ja. einfach.
2: Das ist zumindest ähm, ein schöner Nachname und ein ähm, großartiger Inhalt, der sich dahinter verbirgt. Genau. Denn Einfach letzte Sendung nochmal hören, da hatten wir ihn zu Gast. Denn der, der Comic äh Star Immigrant ähm, ist ein intergalaktischer Flüchtling und ähm, als Vertriebener versucht er auf anderen Planeten Asyl zu bekommen und kollidiert, kollidiert mit fremden Kulturen. Also passt super zum, zum Brückenthema in diesem Jahr. Genau und da
1: gibt es Gespräch und Lesung mit Federico und Annette Köhne ist auch dabei, die Verlegerin vom Jaja Verlag. Im Modern Graphics ist das. Dann kommen wir genau. zum vierten, fünften. da gibt es einen Event von, ähm, von,
0: von Bea Davis, die wir auch zu Gast hatten. Genau. Die äh, ist im Dialog mit straßenfeger Redaktion und so weiter, ne? Also das ist ja deren Projekt.
1: Genau, Bea Davis äh, macht ja diese ähm, Comics für den Straßenfeger, für die Obdachlosenzeitung. Und äh, was wird sie denn da bei dem, äh, bei dem Event machen?
2: Genau, da geht es quasi so um einen Dialog mit ähm, der Straßenfigger-Redaktion und so ein bisschen ja so Licht darauf zu werfen, wie eigentlich die Redaktion arbeitet und ihre persönlichen Erfahrungen ähm, mit der Ob Obdachlosigkeit mhm. und ähm, genau das so ein bisschen ihre Arbeit präsentiert
1: genau Bear Davis und Augusto Prime ist auch dabei genau ja auch im Neurotitan und um 18 Uhr geht's los am 4.5.
0: und auch am 4.5. das letzte Satellitenevent vor dem großen Hauptfestival da gibt es nämlich OMG Oh mein Gott, Siebdrucke von Stefan Hirlemann, Hil Stefan und FX Olivieri.
2: Genau, da wird es quasi so ähm, zwölf Poster geben, die im Siebdruckverfahren gänzlich von Hand hergestellt wurden. Und da geht es quasi so um äh, Kunst, die so auf parodistisch absurde Weise äh, Künstler in Frage stellen. Und ähm, ja, so zu per, so persönlichen und gesellschaftlichen Themen, was gezeigt wird. Also ho hohes ähm, handwerkliches Talent, was da auf jeden Fall gezeigt wird. Ich habe schon einige Plakate und Poster sehen dürfen. Und ähm, das ist ein, ein Event, äh, ein, ein guter Höhepunkt, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.
1: Ja, und das ist ja dann der letzte satelliten -Event. Und dann geht's am 6. und 7. Mai ins Obern -Spree, Urban Spree in der Revaler Straße. Und da ist das Hauptfestival.
0: Ja, und da gibt es ja auch wieder ein schönes Programm, verschiedene Dinge. Aber das ist noch nicht ganz bekannt und raus. Da werden wir erst in einer anderen Sendung nochmal drüber reden dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Können wir schon, nee, eigentlich machen wir in einer anderen Sendung, ne?
0: Außer außer es, du kannst schon was verraten, so ein neues Highlight Ganz, ganz speziell und exklusiv hier.
2: Ich glaube, da habe ich ähm, Redeverbot vom Chef. Oh, verdammt.
0: Ich schüttel meine, ihr seht es nicht, aber ich schüttel meine Faust gegen den Himmel. Ja.
1: Okay. Das ist wieder ein volles Programm. Dann haben wir jetzt auch keine, keine weiteren Events mehr für euch. Das reicht, glaube ich, für, damit seid ihr jetzt, glaube ich, ausreichend ähm, versorgt für die nächsten zwei Wochen.
0: Und es ist, glaube ich, für jeden und für jede was dabei. Also es ist ja Lesungen, Ausstellungseröffnungen, Workshop, ähm, Gespräche, ja. also alle, alle, alle sind, sind dadurch, glaube ich, echt gut versorgt und bedient. Da kann man, da bleiben wenig Wünsche offen und da sieht man auch mal ganz toll, schon mal, wie vielfältig das Medium-Comic eigentlich sein kann oder ist.
1: Genau. Ja, Christopher, ähm, gibt es vielleicht noch irgendetwas, äh, was 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 ihr jetzt so aus diesem Jahr jetzt schon wieder gelernt habt und vielleicht im nächsten Jahr anders machen wollt, so in der Planung?
2: Mhm. Ähm, dadurch, dass die großen Comic-Verlage jetzt nach Berlin gezogen sind, ähm, ist es natürlich so, dass jetzt alle irgendwie ähm, auch auch der Berliner Kultursenat ähm, begreifen, dass das Medium Comic immer wichtiger wird. Und jetzt ist es natürlich so, dass der Run auf die Comic Invasion irgendwie schon spürbar größer wird und dass wir so ein bisschen gucken müssen, wie wir damit umgehen, weil ähm, wir zum einen halt diese Beiträge haben, die natürlich ähm, niedrigschwellig keinen Eintritt kosten sollen. Zum anderen ähm, so einen Konflikt haben, dass wir irgendwo alle mit aufnehmen wollen, aber nur begrenzt Platz haben. Und da ist halt die Frage, wie wollen wir nächstes Jahr ähm, damit umgehen, ohne halt irgendwie jemandem so vor den Kopf zu stoßen und trotzdem alle mit ins Boot zu holen. Und da müssen wir halt einen Weg finden, das ist dann auch meine Aufgabe, so, ein, so eine Brücke zu bauen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, zu, den, zu den Verlagen, dass wir auch ähm, meinetwegen das Programmheft ein bisschen ausgestalten ähm, und das ein bisschen größer machen und vor, äh, im, im Vorfeld mit den, mit den großen Verlagen auch ins Gespräch kommen, weil das Ding ist einfach, dass die auch ihre äh, Planung haben ähm, und dann schon drei Monate vorher planen und wenn wir dann aber erst zwei Monate später die ähm, Satellitenanmeldung öffnen, ähm, ja, denken die sich dann auch so, ja, warum reden die nicht mit uns? Und das ist einfach so ein, so ein Kulturprozess, dass wir halt erstmal vielleicht einen Monat nach dem Festival schon miteinander sprechen und sagen, hey, schaut mal, wie wollen wir, wie wollen wir dann das nächste Jahr zusammenarbeiten? Aha. Und das ist, denke ich, ähm, eine coole Sache, weil auch zum Beispiel der Kultursenat in, ähm, in Berlin ein eigenes, ähm, einen eigenen Preis jetzt auf die Beine stellen wollte. Und das Schöne ist aber, dass die eben Marc ähm, und Co. nicht ausschließen, sondern eben als Teil der Jury eingeladen haben, um zu, zu sagen, okay, ähm, was, was braucht denn der, der Comic-Künstler in Berlin? Wie, wie, wie können wir den unterstützen? Mhm. Um dann nicht so ein Format neben der Comic-Invasion auf die Beine zu stellen, sondern zu sagen, hey, wie können wir das dann vereinen? wie können wir denn daraus einen großen Comicpreis machen? Und ähm, da sind die super diplomatisch und ähm, wollen daraus was Großes, Gemeinsames machen. Also da werden wir in den nächsten kommenden Jahren definitiv eine Konzentration erleben und eine deutliche Steigerung der Qualität.
0: Mhm. Das macht auf jeden Fall sehr neugierig,
2: finde ich. Mhm. Und da an der Stelle denke ich mir so, ja, und genau da will ich, will ich helfen, das Format noch cooler zu machen, noch größer zu machen, noch mehr Aufmerksamkeit zu ziehen, dass man eben auch einen Hebel hat. Ähm, wenn man zum Beispiel auch Probleme hat, wie zum Beispiel die Location, die man dann verliert, dass man dann kurz mal beim K Kultursinger klopft und sagt so, na, so geht's aber nicht. Wir brauchen auch einen, einen Platz mhm. zum, zum Schaffen und zum zum sicheren Fall. Genau,
1: die aktuelle Location, die äh, gibt es nächstes Jahr nicht mehr.
2: Bis 2020. Ach,
1: dann, doch noch.
0: Die noch. Aber ob ihr sie noch so lange nutzen könnt, ist halt die Frage auch, ne? oder wollt. Ne? Ob ihr, das ist ja eine Frage. Ne? Aber also es ist auf jeden Fall äh, endlich, die Zeit ist endlich und ähm, fällt dem der Kralle zum Opfer.
1: Hm, ja. Und ähm, da gibt es jetzt aber auch noch äh, einfach noch nicht viel zu, zu sagen, ne? wie da so die. Also es gibt einfach noch keine Alternative. Ne? Ja, das ist wahr.
2: Also, wer, wer vielleicht eine Idee hat, ähm, wo die Comic Invasion in Zukunft noch sein kann, der ist herzlich eingeladen, Tipps einzureichen. Möglichst in Berlin. Oder vielleicht in Ratschlag. Ja. <lacht> Potsdam? Ja, als Satellit vielleicht. <lacht> Schloss Sanssouci,
0: so Ausstellung. Oh ja.
2: Ja, genau. Mit, mit pushen und flappen dadurch. Voll, so.
0: voll, voll Indie.
2: Genau. <lacht> Gut, also wenn ihr eine
1: coole Location und passende vor allem, das ist ja immer das Problem, Location irgendwie im Garten habt oder so, dann äh, könnt ihr immer Bescheid sagen. Ansonsten würde ich sagen, ähm, war es das gewesen für heute. Wir sind jetzt mal alle Satelliten-Events durchgeritten. Ihr wisst jetzt, was ihr alles äh, machen könnt demnächst. Ja, danke fürs Mitmachen, Christopher. Sehr gerne. Und vielleicht sehen wir uns am Montag beim kickoff event Ansonsten hört ihr uns ganz bald hier in der nächsten Folge in diesem Podcast. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.